0: Snarare så kom många av de eh, tajiki-soldaterna att, att identifiera ännu starkare med, med sovjetarmén med, med sina stridskamrater. Så om, man, om man gick till basaren för att in alla varor eller hade samrörelse med, med befolkningen så gjorde man det i, i soldatuniform och ofta i, i, i beväpnade trupp. Eh, och det skapar ett, ett visst förhållande.
1: I år är 40 år sedan den sovjetiska invasionen av Afghanistan- med anledning av detta har vi med oss Markus Göransson som avfärdar en mängd vanföreställningar om centralasiaters och då i sinnerhet tajikers deltagande i den sovjetiska krigföringen. Han tecknar vad som motiverade de tajikiska soldaterna att delta och om relationen mellan de kulturellt nära besläktade tajikerna och afghanerna på andra sidan gränsen. Marcus Göransson är lärare och forskare vid Militärvetenskapliga institutionen på FHS. Han har disputerat internationell politik vid universitetet i Aberystwyth i Storbritannien. Han har även ett förflutet som volontär i flera länder. Inspelningen som ni hör kommer från ett av våra militärhistoriska seminarier. De är öppna för allmänheten så ni är välkomna att njuta dem även Live.
0: Jag genomförde en, en, en geografisk resa för min, min forskning. Jag tillbringade sammanlagt sju månader i Tajikistan 2013-2014. Eh, men det var också väldigt mycket en utbildningsresa. När jag åkte dit första gången, jag hade aldrig varit centrala som tidigare, och jag kom dit med ett antal antaganden om, om de centrala asiatiska soldaterna som hade eh, stridit för eh, sovjetarmenen i Afghanistan. Jag tänkte att det måste ha varit en väldigt eh, traumatisk tid för dem Eh, eh, frågan om deras eh, muslimska deras centralasiatiska identitet väcktes genom att de, de deltog i den här krigföringen i Afghanistan eh, och jag hade läst in mig på en massa västländska källor som, som hävdade att, att det här var liksom en, 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 en erfarenhet som ledde till, till en radikalisering bland många av de här soldaterna och att många blev delaktiga i politiska oppositionella rörelser Även som islamistiska rörelse Tajikistan efter efter, efter, efter tjänstgöringen. Um, men det var ju helt hur um, säger man um, irriga ir, um, antaganden som, som inte visade sig svämma alls. Um, och de, här antaganden, de, de kollapsade ganska snabbt när jag kom i kontakt med med källmaterialet i Tajikistan som bestod av intervjuer med veteraner, och deras familjer, böcker, arkiverade handlingar från, från armén och från, från de militärkommissariaten som, som han hade soldaterna som stred i Afghanistan och även tidningsartiklar och det här källmaterialet existerar bara i, i Tajikistan och i, i, i Moskva till stora delar och just den resan från ett, ett västländskt okunskap till, till en, ett, en, en möjlighet att utforska Centralasien på plats är en resa som många västländska forskare har företagit sedan Sovjetunionens kollaps. Innan dess så var man liksom förvisad till, till källor som, som kunde cirkuleras i, i, i väst, som ofta gav en väldigt felaktig bild av Centralasien. Efter Sovjetunionens kollaps så blev de här källorna plötsligt tillgängliga och man hade möjlighet att, att skapa sig en ny nyförståelse för det här landet. Eh, vad det ofta har lett till, och inte bara i mitt fall utan i, i för väldigt många västmansta forskare som har forskat om Centralasien sedan 1991, det har lett till att man har eh, förstått vilken, eh, eh, till vilken grad Sovjetstyret omdanade det här området. Politiskt, kulturellt, även religiöst, socialt och vilken stark legitimitet Sovjetstyret ändå lyckades uppnå. I Centralasien och att det verkligen slog rot, det tillskansades legitimitet och det är inte nog med att det är förvandlade eller omvandlade Centralasien utan Centralasien när det kom, kom i kontakt med, med marxist-leninism, med sovjetstyret så eh, omvandlade det det sätt som det utövades på i Centralasien. Det finns väldigt mycket litteratur om, om hur eh, den här ideologin och det här systemet eh, blev... Eh, inte förvrängt, men det blev eh, anpassat till lokala förhållanden. Och utan att jag riktigt förstod det själv så det min egen forskning kom att kretsa kring, kring just de här teman. Eh, legitimiteten hos eh, sovjetsystemet. Eh, I vilken grad eh, den, den liksom, sovjetiska ideologin eh, omfamnades eh, och återanvändes av, av de tadjikiska soldaterna som spred i, 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 i Afghanistan. Idag i Tajikistan säger man att ungefär 15 000 Tajiker var i Afton mellan 1979 och 1989 Det är den siffran som man hör hela tiden men det är lite oklart vad som ingår i de här 15 000 om det bara var stridande soldater eller om det var alla som deltog i, i, i interventionen allt från civila tolkar, läkare byggnadsarbetare, elektriker och så vidare till, till eh, värnpliktiga soldater. Eh, jag tror att det är ett väldigt inkluderande, eh, en väldigt inkluderande siffra. Eh, och att de som var där i en strikt militär egenskap var tämligen få. Eh, kanske 10 000. Med de resterande civila tolkare och, och så vidare. Eh, och även bland de som var militärer... Eh, Fanns det fanns olika grupper, det fanns värnpliktiga soldater som gjorde som militärtjänstgöring. De alltså, blev inkallade när de var 18-19 år gamla. Och sen efter en kort eh, grundutbildning skickades de till Afghanistan, där de eh, vistades i ungefär 18, 18, plus, 18 till 24 månader oftast. Eh, men det fanns även eh, reservister som redan hade genomgått sin militärtjänstgöring eh, och som sedan skickades till Afghanistan på nytt, oftast i början av, av, av ockupationen. Eh, för att de behövdes, det fanns officerare som blev kallade, Eller de blev inkallade, och så även militärtolkar de är Militärtolkar är en intressant grupp Tajikiska och, och Dari är ju dialekter av, av varandra så att de Tajiker förstår Dari-talande afghaner utan, utan större problem ska jag nog säga, eh, och det innebär att många Tajiker känns som tolkar i, i ockupations armén, eh, och de här tolkarna rekryterade så det fanns en väldigt liten pool av av, eh, av tränare utbildade tolkar, så man tog alla med, med högre utbildning, eller väldigt många med högre utbildning, eh, och skickade dem till Afghanistan, eh, och de som studerade i på universitetet i, i, i Tadjikistan, de blev nästan liksom per automatik skickade till Afghanistan till och med på på, som praktik. Så att om man i Sverige liksom gör en praktik på UD eller på någon ambassad i tre månader eller sex månader, så skickas de till som liksom kanda för att öva språket och, och bistå sovjetarna med. Så det är ganska intressant. Vad man snabbt kan avfärda när man gräver sig ner med siffrorna och de här berättelserna är ju den här idén som är väldigt vitt spridd i, i västländsk litteratur. Om att centrala asiaterna i, i sovjetarmen. Eh, var illojala, inkompetenta. Eh, outbildade och så vidare. Det är väldigt vanliga påståenden. Men det finns väldigt lite som tyder på att så var fallet. Eh, bland annat eh, har det ofta sagts att. att eh, Tajiker eh, eller centralasiater i stort. Eh, skickades Afghanistan i stor utsträckning. I de tidiga stadierna av kriget. Men sen upptäckte. Eh, Sovjetunionen måste ha upptäckt att de, de eh, eh, var odugliga som soldater och de var dessutom illojala och, eh, och hade massor massa samröre med afghaner och eh, många eh, rymde till, till Mujahedin och så vidare eh, men om man tittar på eh, utstationeringsåren så fanns det en peak eh, 1981 till, till 1983 eh, Alltså ganska ganska eh, sent. Alltså två år efter, efter invasionen. Eh, och den fortsatte vara ganska eh, hög. Andelen, andelen tajiker Tajik som, som skickades till Afghanistan. Eh, 85, 86, 87 var det eh, lika många som 79 och 80 ungefär. Så att det, det är svårt att utifrån den datan som, som finns tillgänglig. Eh, Eh, på så att, att, att eh, Moskva fick kalla fötter i det gäller centrala seater. Eh, min forskning bygger på ett, 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 begrepp, ett mindre urval av, av soldater som hittat data för men, men, men det är det bästa urvalet som finns till dato. Eh, och även om man tittar på antal stupade så ser man att det, det var ungefär alltså det finns det är ganska jämnt fördelat mellan, mellan olika år och ingen, inga större ehm, eller att även senare år så eh, var det betydande andel, antal som, som stupade i, i, eh, i Afghanistan. Och, och antalet som, som rymde, som deserterade och gick över till Mujahedin var alltså förs, försumbart få. Eh, det, om, jag, om jag minns rätt så var det alltså under eh, det finns namn på 80 soldater tror jag sammanlagt som, som, som gick över till Mujahedin och av dem var det kanske 30-40 med muslimska namn. Eh, så det, jag måste dubbelkolla den siffran men den är var väldigt liten och, och, eh, och många av dem som gick över gjorde det för att de blev eh, illa behandlade av sina medspridande, inte på grund av någon religiös övertygelse. Eh, och även många ryssar gick över och eh, ukrainare och så vidare. Eh, Förutom det kan man göra ytterligare ett par ektagelser. Det finns två avgörande egenskaper för min, min forskning bland, bland tajikerna. Det ena är att de, nästan alla tillhörde samma generation. Nästan alla var föddes på 60-talet. Det innebär att de var en efterkrigsgeneration som växte upp under Brezhnev-tiden. Ett kontor, på, eller, jag träffade på en grupp veteraner i Dushanbe som jag tillbringade väldigt mycket tid med eh, och eh, på väggen i deras kontor när de arbetade så hade de satt upp en, en, ett foto på Brezhne med en, med en fin krans kring den. Eh, det är väl lite så här, på småskämt men också eh, jag tror jag säger någonting om, 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 om hur de ser på, på den tiden när de, när de var barn. Eh, Eh, och eh, eh, det, det andra egenskapen är att de eh, väldigt många har, har relativt hög utbildningsnivå. Eh, det, finns, eh, jag hittade, det fanns ett urval, eller, eller i en av städerna som jag besökte så hittade jag eh, information om, om samtliga 124 veteraner som, som då eh, levde i staden. Jag tittar igenom deras filer och förutom med undantag av ett fåtal så hade alla genomgått en tioårig utbildning, alltså skol, skolgång. Och det var någonting alldeles nytt i, i Tajikistan. Tidigare generationer hade bara gått inom åt, åtta år kanske. Så det var en, och det speglar liksom en, en otrolig stark expansion av, av, av skolväsendet i Tajikistan. Och det är intressant att, att de tajiksa veteranerna de, 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 de föddes kanske på khrusha men de växte upp under Brezhnev-tiden och innan dess hade Centralasien varit väldigt eftersatt Stalin hade fokuserat väldigt mycket på den europeiska delen av, av Sovjetunionen och centraliserat makten väldigt mycket och Khrusha inte sig allt för mycket för, för Centralasien när om det hade börjat röra sig i den riktningen men under, under Brezhnev så skedde det någonting väldigt eh, signifikant i, i, i världspolitiken och det var ju avkoloniseringen. Att många länder som tidigare eller många områden som tidigare ingått i, i västländska imperier nu blev, blev självständiga stater. Och Sovjetunionen såg det här som en otrolig möjlighet att, att expandera sitt eh, geopolitiskt inflytande. Eh, då var de här landområdena som tidigare varit kolonier under sarvärdet, som Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan och eh, eh, även delar av Kaukasus, eh, väldigt eh, värdefulla som, eh, som exempel på vad socialiststyret kan eh, erbjuda eh, nyligen avkoloniserade länder. Eh, så man började investera oerhört mycket i, i länder som Tajikistan och Usbekistan för att göra dem som eh, eh, fönster för, för, för socialistsystemet i stort. Eh, så från att ha varit väldigt agrart och eh, med låg, eh, med väldigt få skolor i 1940 så var det bara som ett 40tal Tajikiska och Usbekiska Elever som gick ut i gymnasiet i hela, i hela landet. Det så fler som ryssar, men, men väldigt få etniska studenter i tajiki, Tajikistan. Eh, så man börjar pumpa in pengar i, i, i skolväsendet och man behöver även bygga industrier eh, för, att, för att industrialisera det väldigt agrara landet, eh, eller republiken. Eh, man byggde Asens första damm i Nurek eh, och då byggde man samtidigt en, en, en modellstad i anslutning till den dammen där. Där eh, eh, arbetare från ett eh, stort antal olika etniciteter arbetade tillsammans under liksom, kommunistpartiets fantastiska ledning och så vidare. Eh, och det var för att, för att visa att det här, den här tidigare forna kolonin som hade bara ägnat sig åt en liksom, bomullsproduktion nu kunde eh, operera eh, världens eller Asiens första damm. Eh, och man byggde ett stort eh, aluminiumsmältverk i Torsens-Avdé eh, och... Eh, och flera fabriker och så vidare. Eh, och eh, eh, mycket, av det, mycket av det här var på initiativ från Moskva, men, men det var också på initiativ från lokala politiska eliter, Tajikiska eliter, som såg en möjlighet att, att, att övertyga eh, Moskva om att liksom, deras län, deras republik kunde, kunde eh, föra fram, förmedla det här. Eh, sovjetiska ideologin och sovjetiska systemet till, till tredje världen eh, och många Tajikar skickades till Indien framförallt var det Indien som skickade Indien och Afghanistan eh, för att liksom,
2: eh,
0: hålla den sovjetiska fanan eh, eh, och det hade dels effekten att, att eh, då de här mottagarna eh, såg eller om man hoppades att de skulle se liksom, Tajikerna som en, ett, ett exempel på vad sovjetmakten kunde ge dessa länder. Men det var också ett sätt för liksom, Tajiker att bekanta sig med andra länder som hade mycket sämre svält än de själva. Och så skapar de legitimitet för, för sovjetsystemet i deras ögon. Ehm. Och varför jag lyfter fram det här är ähm, att... Ähm, att man byggde ut skolväsendet så pass att man hade nästan... Eh, eh, ...universal... Eh, eh, nästan, nästan alla tajiker eller alla nästan alla tajikiska män. För, för, för kvinnor var det lite sämre svält, tyvärr. Ja, framförallt på landsbygden. Men sådana alla tajikiska pojkar då, eh, genomgick eh, en tioårig utbildning eh, eh, på 70-talet. Och eh, det innebar ju inte bara att de, att de lärde sig en massa saker utan de blev ju också eh, det var ju ett, en, en, en plattform för socialisering av, eh, av, eh, av de här unga, unga taggikerna tidigare var liksom militären varit det stora socialiseringsinstrumentet det var där de fick höra hur fantastiskt Sovjetunionen var eh, och där de liksom kom i kontakt med, med, med människor från andra republiker men nu var det liksom skolan som fick socialisera in de här Äh, människorna i en i, i sovjetisk synsätt äh, äh, och bekanta med med marxism-leninism och så vidare äh, och, äh, och samtidigt så expanderar man som radio tv äh, äh, pressen också så att från att från att haft en mycket mer hårdfört sovjetisk styre i centralasien där Stalin hade liksom lutat sig mot terror för att hålla kontroll på människor så började man ha mycket mjukare förhållande till, till den centrala asiatiska befolkningen med hjälp av olika socialiserings- och som, är som skolan och, och arbetet och, och ungkommunistförbundet kom som mål också. Och man började sprida ett kraftigt ideologiskt budskap det gjorde man för övrigt i hela Sovjetunionen. Eh, man ska komma ihåg att Brezhne-tiden var, var tiden när man eh, eh, när man började lyfta fram eh, det stora kriget som, som en slags skapelsemyt alltså andra världskriget som en slags skapelsemyt för Sovjetunionen. Eh, man eh, med start 1967 kan man väl säga, eh, så såg man en, 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 en kraftig ökning av, av liksom militär, vad man kallade militärpatriotisk propaganda i Sovjetunionen. Det var det när man reformerade värnplikten. Man eh, kortade ner den från 3 till två år för armén och, eh, och flygvapnet. Eh, och man införde liksom så kallade så grundläggande eh, militär träning redan på, i nionde, tionde klass i Sovjetunionen. Och samtidigt så började man... Liksom, eh, man, 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 man släppte lös en propagandakampanj av, av ett i världshistorien sällan skådat omfång när man mytologiserade segern i andra världskriget. Det trycktes böcker som det gjordes filmer man, man byggde enorma monument i, i, i större städer i hela Sovjetunionen bland annat i, i Dushanbe och huvudstaden i Tajikistan. Och... Och den, den kampanjen lutade sig väldigt mycket mot de här socialiserade instrumenten, som skolan, kom som all, eh, tidningspressen, liksom, eh, eh, tv, radio, eh, bio och så vidare. Eh, och, och den infrastrukturen hade man redan eh, etablerat i, 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 i Tajikistan. Eh, så att många av de här veteraner, eller de som då skulle komma att strida i, i Afghanistan blev utsatta för den här eh, diskursen som var väldigt, väldigt stark under Brezhne-tiden. Och den diskursen fick ju ett, ett visst vienklang med, med egna som liksom familjeberättelser. Många tajiker, precis som många ryssar och många ukrainer, hade familjemedlemmar som hade stridit i, 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 Sovjet, i Sovjetarmén under andra världskriget. Så att när man liksom glorifierade de soldaterna som deltog i andra världskriget så glorifierade man ju de facto tajikernas familjemedlemmar. Och, och där finns nog en förklaring till varför det här ändå fick en viss resonans i i Tadjikernas eh, liv eh, och det, jag tycker det är signifikant många många veteraner jag intervjuade i Tajikistan tog ju gärna upp det här att när de var små minst då, liksom, då hade de hört sin farbror eller sin farfar eller sin far som liksom, berättade om när han hade stridit i, 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 i Tyskland eller Ungern eller eh, vad det var liksom. eh, och eller att när de hade träffat veteraner från andra världskriget på skolan eller mål och så vidare och de hade berättat om hur de hade Eh, kämpat för, mot fascism och eh, för liksom, Sovjetunionens eh, ära och så vidare. Eh, så Väldigt mycket i eh, det här... De berättade med en stolthet att det var då vi hade varit en, 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 en fullständig del av liksom, Sovjetunionen. Att vi var, vi var med och, 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 och besegrade eh, nazi -Tyskland. Och Det, det är en berättelse som de här framtida soldaterna växte upp med. Eh, och som de sen skulle komma att tolka sina egna erfarenheter i Afghanistan mot eh, så det, det det här jag, jag träffade en, en, en veteran som visade ett fotoalbum som han hade sammanställt i, i, i Afghanistan och där fanns det bilder eh, från Afghanistan men det fanns också urklipp från olika så militärtidningar eh, och slogans från, från så så alltså, klischéartade eh, sovjetiska militärslogan som man hade prytt där albumet med, med foton från, från Afghanistan Jag tyckte det var ett väldigt eh, intressant eh, album. Det är no någonting han har sammanskällt i Afghanistan halvvägs genom sin tjänstgöring. Eh, så att han använder här, liksom, de här klyschorna som han hade vuxit upp med för att, eh, för att försöka förstå sin egen tjänstgöring. Sin egen han skulle senare att bli väldigt kritisk mot, mot eh, Sovjetunionens eh, ockupation av Afghanistan. Eh, men, men när han själv var soldat så såg han igenom det, det rasteret som man hade liksom, tagit med sig från sin, sin ungdom. Eh, så att allt det som man har med sig när man, liksom, när man försöker förstå och se på de erfarenheter som, som de tajikiska soldaterna i Afghanistan hade och hur de förstod sin egen tjänstgöring. De hade kommit från ett land som utvecklades väldigt mycket under, under, under sovjetstyret. De hade utsatts för en diskurs som, liksom, som glorifierade eh, ett krig som de själva skulle komma att jämföra sitt eget krig med. Eh, de kom från familjer som hade... Eh, eh, vars familjemedlemmar hade liksom deltagit i, i, i andra världskriget på Sovjetunionens sida. Eh, och de var själva liksom, de sprungna ur en, 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 en väldigt kontrollerad social miljö eh, i skolan och, och, eh, och Kommunistiska ungdomsförbundet och så vidare. Det förklarar samtidigt inte varför tjänstgöringen i Afghanistan ändå inte liksom undergrävde mycket av den lojalitet som, som de kände mot, mot Sovjetunionen. Man kan ju tro, och många har ju trott att genom att komma i kontakt med ett land eh, som liknade väldigt mycket vad Tajikistan hade sett ut som eh, 60 år tidigare, eh, 60-70 år tidigare. Eh, och man kom i kontakt med, eh, med, med människor som talade en, 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 en mer oförvanskad form av, av dari som inte var så influerad av ryska. Eh, 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 människor som utöver sin religion kanske mindre med, med, med mycket färre begränsningar än man gjorde i Tajikistan och så vidare att man, man, man skulle bli eh, eh, många skulle bli påverkade av det här. Eh, men det finns ingenting liksom, i källmaterialet som jag har som jag tittat på som tyder på att det här överhuvudtaget var fallet. Utan snarare så kom många av de eh, Tajikis-soldaterna att, att identifiera ännu svärkare med, med så, sovjet med sina med stridskamrater. Sina det, det finns ett antal liksom, faktorer man måste titta närmare på eh, för att... Eh, för att förstå varför det här var fallet. Det När jag intervjuade tajikiska taj 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 veteraner idag så var det väldigt slående att hur man, liksom, man, man gjorde af afghanerna som man ändå träffade i Afghanistan. Man, 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 det var ofta att man överhuvudtaget inte talade om dem. De, liksom, de utelämnades från... Från berättelserna som man berättade. Utan man talade gärna om sin egen tjänstgöring, sin eget lidande. Eh, det man, man påstått sig ha gjort för Afghanistan. Att man liksom byggde fabriker och eh, skolor. Och eh, hjälpte kvinnor att, och tjejer, flickor att, att, att gå i skolan och så vidare. Eh, men men liksom, afghanska individer, personer som man träffade. Var eh, väldigt frånvarande från de här berättelserna. Eh, och det fanns något slags en, 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 en exotifierande blick på Afghanistan. Den är väldigt annorlunda, farligt, eh, svårförstått, eh, mystiskt, allmänt så orientalistiska eh, eh, greppen som man använder sig för, för att liksom, förhålla sig till det okända. Det var, det var väldigt framträdande i, i de här berättelserna, och det är ändå liksom, Tajiker som har väldigt starka band till. Det finns lika många Tajiker i Afghanistan som är i Tajikistan till exempel, som talar samma språk, utövar samma religion, har en gemensam historia. Eh, många familjeband även som många Tajiker flydde eh, Sovjetunionen på 20-30-talet till Afghanistan den stora, som Mujahedin-ledaren Ahmad Shah Massoud hans, eh, han har som flydde från, från dagens Uzbekistan till Afghanistan eh, men ändå så hade man den här väldigt eh, exotifierande blicken på på afghaner eh, och det man så Tänka på att det, det fanns en enorm... Eh, det fanns få kontaktytor mellan, mellan de, de sovjetiska trupperna och, och, eh, och den afghanska befolkningen. Det, det fanns kontakter, absolut. Eh, eh, det fanns möjligheter att, att, att prata, att, att hamna i samspråk, men det fanns samtidigt stark militär kontroll över vad Sovjet-trupperna gjorde. Eh, ofta så var, var militärbaserna förlagda på eh, ett större avstånd från från eh, eh, från af bosättningar som var skyddade eh, av olika säkerhetsskäl eh, Och om man, liksom, om, man, om man gick till Basaren för att in alla varor eh, eh, eller hade samröret liksom med befolkningen så gjorde man det i, i soldatuniform och ofta i, i, i beväpnade trupp eh, och det skapar ett visst ett visst förhållande. Ehm, och många och många jag pratade med frågar om, om, om de hade haft mycket samhörighet med, med afghaner så nej nej det var förbjudet. Och andra sa nej men det hade vi men, men vi hade alltid vapen med oss. Var ni rädda? Nej, vi hade vapen med oss, de var rädda för oss. Ehm, en, en person han som hade sammanställt det här fotoalbumet som jag nämnde han berättade en, en, en rolig anekdot. Ehm, om en eh, afghansk telefontekniker som hade kommit för att installera telefonledning i, på deras bas eh, och så satt de och rökte och drack vodka eh, eh, och blev, blev lite glada eh, och, och då börjar den af, afghanska telefontekniker som hade varit på basen eh, många gånger hota dem och säga att jag är, jag är min en mujahed, om, om jag hade ett vapen med mig då skulle jag skjuta er först av alla så, sa han till tajikerna eh, och, eh, och när här tajikerna, de, de blev mer upprörda än arga och, och, och e, slog om honom några gånger och sen, sen skickar de iväg dem. Ehm, det är, jag tycker det, det är intressant att e, trots de talade på dari, e, men trots den så fanns det ändå en, 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 en avgörande klyfta mellan mellan de här e, telefontekniken och, och e, de taggiska soldaterna. Eh, eh, och, eh, och samtidigt eh, de visste vilka alltså, manöver de hade eh, för att de hade en det var, var befälet liksom i slutändan var det befall, deras omedelbara befäl eh, som bestämde vilka regler som skulle gälla på deras bas och, och vissa befäl mer tillåtande och andra var, var mer mer strikta. Eh, I övrigt eh, så fanns det en väldigt eh, stark rädsla och misstro som var ömsesidig mellan afghanerna och de tajiksa soldaterna. Eh, tajikerna i, liksom i det här ir irreguljära kriget så uppfattade tajikerna ofta afghanerna som potentiella fiender när det var svårt att, att skilja på vän och fiende och alla var då eh, potentiella eh, fiender. Samtidigt som afghaner eh, ofta uppfattade Tajiker som, som sovjeter eller till och med som ryssar och gjorde ingen åtskillnad mellan, mellan dem och andra, eh, andra sovjetiska soldater inledningsvis. Och sen efter man kommit i kontakt och pratat eh, på sitt språk och, eh, eh, och Tajikerna visade att de var eh, muslimer och kunde att de bad och eh, kunde recitera koran och så vidare så fick man ett annat en annan relation, men, men inledningsvis så uppfattades eh, många tajiker som, som eh, sovjetiska soldater, precis som alla andra. Eh, och de var ju lika, utsatta, lika mycket utsatta för våld, dödligt våld, som andra sovjetiske soldater. Om man tittar på antalet stupade så var det ju, eh, faktiskt fler tajiker som, i förhållande till, till befolkningen, som, som dödades i eh, i Afghanistan, än som sovjeter i, i överhuvudtaget, något fler. Eh, Turkmeni var Men som liksom hade särklass flest antal stupade i Afghanistan, ehm, Kirgiser lite, lite färre. Ehm, så att, och den här umsatsidiga rädslan och misstron, ehm, ibland är vikten till ren, ren rasism. om Att döma av, av berättelserna som jag hörde. Det var en, en, en tidigare soldat som sa att liksom, vi hade språket gemensamt men jag tänkte aldrig på våra likheter i Afghanistan så säger de afghaner går inte att lita på um, en annan sa, det var förbjudet att umgås med afghanerna om man kom på oss med att prata med afghaner blev vi bestraffade av våra officerare det var farligt att umgås med dem man visste inte vem som var din vän eller din fiende de, de ville inte ha oss där varför skulle jag prata med dem um, och det bidrog för oss också att man höll sig på, på avstånd um, samtidigt fanns det en, en, en stor känsla av överlägsenhet en, en, en forskare Esther Mayer har skrivit en liten bok om, om utvecklingsretoriken under Afghanistankriget i, i Sovjetunionen och hon, hon ägnade ett avsnitt åt, åt retoriken i Tadzjikistan, att man ville framställa kriget som ett, inte som ett, ett krig utan ett, 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 en intervention som syftade till att att bringa utveckling främja utveckling i Afghanistan. Det, och det, det finns en viss fog för den retoriken. Det var ju en väldigt stor, stark slagsida mot att, att, eh, att eh, främja någon, någon form av socialistisk utveckling i Afghanistan. Eh, den militära sidan var ändå underordnad, det, det syftet. Eh, men hon menar att den här retoriken om utveckling som var gemensam för hela Sovjetunionen var främst liksom utpräglad i Tajikistan. Eh, man talar väldigt gärna om det här i Tajikist press. Och anledningen därtill var eh, att man kunde då spela på Tajikiska minnen av vad Sovjetunionen hade eh, fört med sig till deras republik efter 2030-talet. På 2030-talet så, fanns, så eh, uppstod ett, ett, ett uppror eh, mot Sovjetstyret i Centralasien. Basmachi-upproret som då kvästes. Och i, i vattnet av det så började man, man stabilisera Sovjetstyret. Eh, och man, och i, i, i diskursen om Afghanistan-kriget så drog man väldigt tydliga paralleller till det här Basmachi-upproret i, i den tajikiska pressen. Liksom. Eh, underförstått att en gång så eh, kväste vi upproret i centralasien och tittar vilket fantastiskt liksom, eh, samhälle vi har byggt här. Och vi tänker samma sak i Afghanistan. Eh, och, och eh, Många veteraner jag pratar med som talar fortfarande med de här termerna. Eh, att vi var där för att, för att främja utveckling. Vi ville, vi ville bygga ett nytt Tajikistan i Afghanistan. Eh, en eh, eh, ledan för en av Afghanistan-veteranföreningarna i, i Tajikistan, Shafkat Mirzoev, sa. Eh, vi reser dit för att skapa eh, ordning. Vi ville att eh, allt skulle vara lika, allt skulle vara bra där. Eh, så att de kunde leva åtminstone 50% så bra som, som vi. Det är därför vi åkte dit för att hjälpa dem. Eh, och en annan eh, som idag är väldigt kritisk till, till interventionen sa eh, Personligen så trodde jag att Afghanerna skulle få ett bättre liv om de kom under Sovjetunionens inflytande. Eh, enkelt uttryckt eh, så ville jag att afghanerna skulle leva eh, Tajikernas liv i, 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 i Tajikiska eh, Socialistrepubliken snarare än, än livet som de lever, levde där eh, det var som en officiell retorik från, från eh, Tajiksa eh, kommunistpartisrekreteraren eh, också som liksom, talar väldigt mycket om det som liksom, tittar vad Sovjetstyret har givit oss där vill vi ge till, till Afghanistan. Eh, eh, så att allt det här eh, eh, fanns med i, i berättelserna som, som, som mina respondenter berättade för mig. Eh, och samtidigt var de medvetna om den enorma förödelsen som, som Sovjet, den sovjetiska eh, bringade. Till, eller skapade i, i, i Afghanistan eh, och det var en, det fanns förstås många som som hade svårt att eh, att förlika sig med, med det våld som de var delak, delaktiga i mot, mot Tajiker och det fanns någon de som, som eh, 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 uttryckte en stark ånge för att ha Eh, deltaget i, i kriget jag minns ett samtal jag hade med en, med en väldigt, väldigt onykter eh, veteran på 25 års eh, dagen för tillbakadragandet av Sovjet trupperna i Dushanbe 2014 eh, och han försökte förklara att han inte hade några medaljer på sig eh, fast han hade en massa medaljer hemma men han ville inte ha dem på sig för att det var en skam för honom för han hade, han hade eh, eh, dödat sina liksom, eh, landsmän som man sa Zemliyaki på, på ryska. Eh, och det, och det fanns andra exempel på det också. En av de stora tajikiska oppositionella politikerna eh, Mahmoud Ali Haid eh, som idag sitter fängslad i Tadjikistan. Eh, jag intervjuade honom 2013 och det var en väldigt, väldigt kritisk mot hela den här eh, retoriken som, som förs bland veteraner i, i, i Tadjikistan idag och säger att Nej, men vi var där och vi dödade en massa människor. Och vi har ingenting att känna stolthet för. Som vi, vi främjade med inte utveckling och så vidare. Men det, det är undantag. Det är väldigt få liksom, undantag. Eh, och för många så var det, såg man för ödelsen, men, men det var svårt att förklara det som, som resultatet av ett sovjetiskt angrepp. Enkom. För det var ändå så att eh, man kunde lätt peka på liksom, inblandning av andra länder. Man kunde lätt peka på st, eh, striderna mellan eh, olika afghanska faktioner man kunde lätt peka på det som det fanns som Mujahedin som vände sig till sovjeterna för att få hjälp för att slå ner deras sina rivaler så ett väldigt, väldigt komplicerat krig och det var inga lunda entydigt för de unga tajikerna att när enorma förödelsen som det blev där var resultatet av det sovjetiska angreppet, särskilt när man också såg allt det man försökte bygga eh, i Afghanistan. Ehm, så att i allt detta eh, som jag berättat så finns det en, 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 en viktig del av förklaringen till varför man än idag i, i, i Tajikistan gärna eh, lånar från liksom, sovjetisk retorik för att för att prata om om kriget i Afghanistan och varför man fortfarande i i, i, i många fall känner en, en Stolthet för att ha deltagit i, i det här kriget. Um, um, så, um, mycket av min forskning landar i att uh, um, försöka förstå um, se när här generationen av Afghanistan-veteraner som en som en um, uh, att, att försöka historisera dem i, eh, i den kontext som de själva växte upp under Brezhnev tiden och hur det har präglat deras liv och deras, deras syn på, på, eh, på sin tjänstgöring i Afghanistan. Och att det i sin tur blir som liksom en spegel för att förstå eh, den utveckling som Tajikistan genomgick mellan 60 och, och eh, 1990.
1: Och det var allt som vi hade förberett för denna gång. Jag påminner om att presentationen hette Mellan Moskva och Mazar i Sharif, Tadjik eller Sovjetunionens armé i Afghanistan 1979-1989. Och det var Markus Göransson som stod för presentationen. Jag heter Piotr Wavzenyuk och är lärare och forskare vid Militärhistoria på Försvarshögskolan. Ayö, arrivederci av vid